0: Cascodeur Podcast, épisode 21. Interview indépendant, partie 2. Aucune SS2I n'a été martyrisée pendant l'enregistrement. Enregistré le 22 mars 2010. La deuxième partie de l'épisode euh, interview indépendant où nos indépendants intrépides dévoilent tout. Euh, si vous n'avez pas écouté la première partie euh, de cette interview, c'est-à-dire l'épisode 19, je vous le conseille fortement. Et voilà, et va ben sinon bonne écoute. Tiens, euh, pour euh, détendre l'atmosphère, euh, donc Mathilde a parlé de sa facturation. Ça, ça vous gêne, vous deux, de dire une, une fois. Dans
1: en
2: bref, j'avais une question. Oui, bah, moi, <rire> sur la facture. Moi, c'est factu. <rire> ouais. dommage. En fait, j'ai cherché cette année si j'avais mon bilan 2009. Puisque si tu veux, tu vas sur société.com, tu ouais. tapes euh, mon nom de famille et tu tombes sur mon bilan 2008. Vu que j'ai travaillé que 4 mois, euh, c'est pas très mi mi mirobolant. Mais le bonhomme qui veut vraiment ça peut savoir. Donc, moi, j'ai sous les yeux l'article que j'avais écrit où je parlais du bonhomme qui euh, facturait 100 000 euros. Et euh, à mon avis, c'est des chiffres qui sont réalistes. Ce qui peut être intéressant, c'est de parler, euh, de donner un petit peu des, des ratios, des rapports au bonhomme, mais sans non plus tomber dans, euh, euh, dans le délire. Ça paraît super facile et demain, tout le monde devient indépendant et on gagne tous des milliers de cents. Je pense qu'il faut mettre un ouais. petit bémol. Mais ouais. Non, mais Là,
0: en parlais. Là, j'imagine que tu dois être facturé plus cher que ce que tu faisais euh, avant ton expérience start-up. Oui. Mais là, tu en as parlé, tu as facturé six jours. Quoi.
2: Ouais, mais Après, euh, tu, euh... Factures, euh, tu factures... Euh, 900 ou 1000 euros alors que alors que lorsque j'étais dans ma mission longue je facturais 600 euros et j'étais vendu 740 euros au client final quoi. et ça je peux le, le dire il n'y a pas d'ambiguïté de, ouais. là dessus c'est les prix du marché si tu veux c'est les, les prix que tu as sur le site freelance euh, là, que j'ai envoyé il y a un truc aussi qui est intéressant c'est comment trouver les clients quoi.
0: ouais on va en parler euh, un petit peu après euh, ok, donc la crise, finalement, pour vous, vous l'avez pas trop vue. Euh, cool. Euh, si vous aviez à, à résumer, en fait, euh, la partie boulot, c'est quoi les trois avantages, les trois inconvénients ou les, mettons, deux avantages, deux inconvénients de, du freelance Allez, Antonio.
3: Alors, euh, les... ben moi je commence. Si tu fais
0: plus long que deux minutes, je te casse la tête.
3: <rire> <rire> non, moi, moi, je vais commencer par les inconvénients parce que c'est aussi un truc qui me trotte. Euh, L'inconvénient de freelance, c'est comme je dis à chaque fois, c'est que j'ai que un cerveau et euh, deux mains. Euh, tu peux pas aller sur la lune si tu es tout seul, quoi. Tu vois, si tu veux aller sur la lune, il faut, il faut une équipe, il faut créer des choses, il faut innover, il faut brainstormer. Quand tu es indépendant, tu es quand même un peu tout seul. Donc oui, c'est aussi pour ça que j'ai créé le Paris Jog. Ça me permet de voir des gens, d'échanger, d'avoir des contacts, etc. etc. Mais voilà, tu es tout seul. Tu ne vas pas faire un énième boss, Tu ne vas pas aller sur la Lune. Enfin, bon. Ça, c'est quand même l'inconvénient les avantages c'est moi vraiment c'était pour ne pas être chef de projet et gérer ma barque donc il y a une certaine indépendance même si même si on fait pas ce qu'on veut il y a une certaine indépendance on n'est pas tous faits pour je pense mais moi, moi ça me convient donc pour moi c'est le... le gros gros avantage euh, financièrement parlant je vous dis vu ce qui s'est passé euh, l'année dernière avec, euh, avec euh, mon livre voilà. Euh, l'année dernière clairement euh, j'ai per euh, perdu de la thune et euh, cette année je suis en train de me refaire donc euh, financièrement moi c'est pas un truc que je mets toujours en avant euh, mais oui c'est vrai qu'on gagne un peu mieux, on facture un peu plus euh, moi euh, l'avantage c'est vraiment être un peu plus libre euh, il t'a aidé, se... ah, euh, aidé ton bouquin par exemple
0: pardon il t'a aidé ton bouquin
3: oui, 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 oui. Oui, oui, euh, clairement, euh, c'est clairement, euh, toujours bien d'écrire un livre, c'est un beau CV, c'est euh, une belle carte euh, de, de visite. Euh, donc, euh, les, les retombées directes du livre, bah, comme tu disais, elles sont peanuts parce qu'on parce que ne gagne rien avec un livre. Euh, les retombées, par contre, indirectes, euh, là, oui. Oui, puisque... Euh, euh, les conférences euh, t'appellent, euh, te demandent euh, d'aller expliquer à droite, à gauche, euh, les clients ils te connaissent, etc., etc. Et ça te fait un nom et ça
0: t'aide pour, pour le réseau. Donc euh, clairement oui. Cool. Euh, Mathilde, avantages, inconvénients
1: euh, Les avantages, c'est euh, le choix de sa mission. Moi, juste avant mmh. ben, de me lancer en freelance, en fait j'étais dans une mission qui ne me plaisait pas du tout, le client m'avait vendu un truc qui ne correspondait pas du tout. Donc, pouvoir maintenant sortir de la mission assez vite et dire tout de suite au client que ça va pas le faire, c'est un énorme avantage. Et après, il ouais. y a tout ce qui est l'aspect euh, gérer mes formations et gérer mes congés euh, comme j'ai envie. Et au niveau des inconvénients, il y a par contre le fait effectivement d'être pas mal isolé. Donc ça, bah, faut compenser, il hein. faut aller au jug, faut se trouver... Faut faire euh... des bébés. <rire> non, il y a, a d'autres solutions quand même.
0: Ah, D'accord, pardon.
1: Et voilà. Et après, un autre inconvénient, bah, c'est moi, je suis une très mauvaise négociatrice. Euh, J'étais mauvaise pour négocier mes salaires et mes augmentes. Euh, je suis aussi mauvaise pour négocier mon tarif. C'est un peu le... le truc où on l'a ou on ne l'a pas. Et c'est vrai qu'en tant qu'un dev, bah, c'est pareil qu'en tant que salarié. Hein.
2: D'accord. Nico euh, bah, Premier avantage, c'est la liberté. Pour moi, ça m'a permis de bien m'éclater en 2009 pour ma partie blog. Et puis, ah. euh, effectivement, comme disait Antonio, moi, la partie financière, ça vient après. Mais c'est surtout le fait de pouvoir gérer son emploi du temps comme tu veux. Et puis, de de, de pas avoir un... Voilà, si un, la client ne te plaît pas ou si euh, quelque chose ne te plaît pas au moins tu peux faire quelque chose tu peux bouger tu peux te prendre en main et puis après dans les inconvénients oui c'est clair qu'il faut sortir quoi si t'es indépendant et puis euh, tu tu vas pas à un jog, tu as deux amis sur Facebook euh, je sais pas si c'est une bonne idée quoi, parce que tu vas tu vas déprimer et puis euh, et puis enfin euh, voilà l'indépendance ça, ça, ça s'adresse à des personnes ça, qui sont méga connectées finalement qui sont pas du tout ouais. indépendantes euh, et tu deviens super dépendant des autres personnes pour pour exister pour travailler pour t'éclater mmh. C'est vrai,
0: vrai du télétravail aussi. Euh, ce, que, ce que tu me disais là, ça me faisait penser au, à mes tout débuts là, quand j'ai commencé à bosser pour euh, Jiboss. Euh, donc euh, le bureau le plus proche était en Suisse à 600-700 km. Mmh. Et puis euh, la moitié de mes, des gens qui bossaient étaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est vrai qu'après avoir, euh, avoir été au bureau tous les jours, enfin euh, tous les jours de la semaine, Parler avec les gens, café, etc., se retrouver, devant son PC, euh, bah c'est dur, les deux, deux, trois premiers mois, quoi. Ouais. Après, euh, c'est, alors, on s'y fait ou on s'y fait pas. Moi, je m'y suis fait. Et puis, en plus, comme je faisais de la formation, je m'en suis, tu vois, ça, ça compensait. Mmh. Mais c'est vrai que, ouais, il faut, c'est un mode de vie différent. Cool. Euh, est-ce que vous retournerez au salariat?
2: Euh, moi, j'ai failli, en fait. <rire> j'ai failli faire une grosse connerie. Ouais, c'est
0: start-up, c'est un peu.
2: En fait, je retournerai peut-être, euh, au salariat, euh dans quelques années mais certainement pour euh, enfin certainement pas pour être développeur certainement pas pour être architecte pour répondre à ta question et si moi j'ai fait retourner au salariat c'est parce qu'on me donnait euh, la possibilité d'avoir euh, euh, la possibilité de créer une entreprise et euh, voilà quoi donc ça sera peut-être le, le challenge suivant mais bon redevenir salarié euh, euh, je vois pas trop ce qui pourrait me motiver quoi, je sais pas l'argent non je sais pas d'accord Mathilde. Moi
1: je sais je sais pas trop a priori là je suis très contente de mon statut mais pourquoi pas aller chez un éditeur.
0: D'accord. Antonio bon on sait que tu es salarié mais euh, est-ce que tu penses être salarié de pas ta boîte ou pas que ta enfin, après je pense que start-up euh, création d'entreprise c'est euh, différent mais parle du salariat classique tel que les gens euh, la plupart des gens qui écoutent le podcast euh...
3: Non si c'est euh, si pour faire euh, le même boulot non. Euh, mon statut euh, me convient très très bien par contre comme disait Nicolas pour faire un autre euh, voilà, pour, aller, euh, pour aller vers une nouvelle expérience et de nouveaux horizons pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure c'est vrai qu'il y a un petit côté frustrant à être seul euh, on a mille et une idée mais voilà, on n'a pas le temps de mettre en œuvre. Euh, donc euh, bon, peut-être un jour mais pour, pour l'instant euh, ça va
0: je, je lis les tweets en fait. Donc, euh, ouais. à vélo, c'est combien les forfaits kilométriques
3: Alors malheureusement, euh, j'ai essayé de faire passer euh, mon vélo en frais, euh, mais ça ne marche pas. Je pense que les comptables euh, savent gérer euh, des frais lorsque, euh, lorsqu'on parle voiture, essence, assurance. Euh, moi, je me déplace à vélo. Euh, et ma comptable, elle ne veut rien savoir, apparemment, il n'y a, a pas la case sur le bilan, donc voilà.
0: D'accord. Bon, et Mathilde, la Clio, c'est une break, elle est neuve <rire> et elle a été payée cash, il paraît.
1: Ouais, en tant que salariée, on avait fait un crédit sur 6 ans et puis là, on l'a payée cash, ouais, il, y a, il y a déjà quelques mois. Oui, 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 c'est financièrement, c'est un peu plus avantageux quand même. <rire>
0: D'accord. Alors quelqu'un, il nous dit qu'il faut faire trois épisodes pour une trilogie. <rire> le... Après le seigneur des anneaux, les codeurs <rire> des anneaux. <algo. rire> Excellent. Euh... Ben, ton mari, tiens, Mathilde, disait, disait qu'il y a quand même plein d'intépendants qui sont chefs de projet. Donc après, c'est vrai que Indépendant, il euh, y a plein de métiers finalement il hein. y a des gens qui sont indépendants en, en expertise logistique d'autres en gestion de projet ou direction de projet même
3: il
1: y a des MOA aussi même... hein, qui sont indépendants ouais. ouais. c'est pas la même indépendant,
3: chose indépendant c'est euh, avoir euh, le choix
0: ouais et euh, Jean-François euh, euh, Jean-François qui nous met, euh, on n'a pas dit trop de mots d'anglais en plus, hein. donc euh, Jean-François mauvaise langue qui nous dit que euh, si vous coupiez les mots anglais, vous, vous parleriez deux fois plus vite. <rire> Bref. Euh, cool. Bon, bah, on va repartir sur, se euh, concentrer sur le, le début de, de l'aventure. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on saute le pas Vous l'avez un petit peu expliqué. Mais euh, qu'est-ce qui vous a mis en, un peu en confiance Est-ce que vous aviez des clients dans la poche et euh, vous, vous dites, bon, ben bah, c'est pas grave, parce que là, je suis indépendant mais en fait, je garde pendant un an mon salaire, donc j'ai le temps de chercher des nouveaux clients. Ou alors, que vous êtes, vous êtes sauté dans le vide. Euh, c'était comment <rire> voilà. Mathilde, par exemple. Ah bon,
1: donc bien, moi, j'étais en... On a passé une période d'essai dans une toute petite SS2I qui me rendait à une autre SS2I qui me rendait chez un autre client. Et ça ne me ouais. convenait pas du tout. Et donc, j'ai mis mon CV, donc c'était sur freelance-info. Et, ouais. euh, ça s'est fait hyper vite, et comme j'étais en Mais... période d'essai, bah, j'ai cassé assez vite mon contrat avec ma SS2I et je me suis lancé. Et donc, et Tu euh... t'es lancé
0: après, en fait, après avoir eu la mission, entre guillemets, c'est ça? Ouais, en Où fait. Ou t'avais déjà créé le truc? Euh...
1: Non, le truc était en cours de création déjà, euh, par mon mari. Donc, euh, je me suis juste ramené un matin en disant euh, Youhou, j'arrive.
2: <rire> cool. Nico. moi en fait c'était un peu le foutoir euh, c'est à dire que j'ai pris la, la claque euh, la claque du jug euh, la claque du blog et tout ça en 2008 euh, c'est à dire qu'avant j'étais en, en hibernation jusqu'en 2007 dans, chez un gros éditeur euh, anglais et en 2008 je suis sorti un peu du bois et j'ai trouvé ça génial, j'ai rencontré des indépendants qui m'ont expliqué euh, ce qu'ils faisaient et en, je pense qu'il m'a fallu six mois, quoi, pour passer du moment où je pète ma démission, je fais mes trois mois de période d'essai et je commence à travailler et je reçois ma première facturation. Je pense qu'il s'est écoulé quand même six mois, quoi. Et quand j'ai, quand j'ai démissionné, j'avais pas encore créé la boîte, j'avais pas encore de clients, mais j'avais vraiment compris que, voilà, le statut de, de salarié dans les conditions que j'avais à l'époque, qui étaient sympas, euh, c'était plus euh, ce que je voulais faire. Et euh, pour moi, euh, la, la suite, c'était euh, forcément être indépendant. Quoi. Donc, euh, j'ai fait mes, mon préavis tranquillement. J'ai pris euh, le temps de créer mon entreprise, euh, de faire les démarches. Et puis, euh, ouais. j'étais un peu léger sur la, la recherche de clients. Et puis, finalement, euh, après, je pense quand même qu'on est sur un secteur où il y a de la demande. Donc, après, ça s'est fait. Euh, donc, le client est venu à posteriori.
0: D'accord. Donc, tu as, as brûlé les ponts. Hein. Oui. Enfin, bon, t'aurais pu retrouver un job salarié. Euh, bah, c'est ce que je me suis dit, quoi. Je me
2: suis dit, euh, qu'est-ce que je risque pas grand-chose. Dans le pire des cas, bah, je vais taper, euh, je viens avec mon CV voir les, les amis, les copains que je connais et que j'ai connus ouais. grâce au jug. Et puis, enfin, euh, j'avais pas d'inquiétude, quoi, finalement.
0: D'accord. Antonio, toi, t'étais bah, un peu le Highlander du truc, donc. Euh...
3: Bah, euh, non, tu vois, c'était un peu particulier parce que moi, lorsque je me suis mis un DEP, j'avais euh, de l'expérience, euh, de l'expérience en. en... Moi, société de service, donc euh, j'avais vu beaucoup de clients quand même, beaucoup de boîtes, tu vois. Et lorsque ouais. je me suis mis indépendant, euh, je, je me suis dit, oh, bah, super fastoche, euh, je travaille depuis X années et je connais plein plein de boîtes, donc je connais plein plein de monde. Et en fait, ce n'était pas vrai. Et donc moi, je me suis un peu pris une claque aussi parce que, euh, en fait, tu te rends compte que quand tu es salarié ou salarié d'une SS2i, tu ne fais pas beaucoup d'efforts vu que, vu que bah, c'est le commercial qui va te trouver une mission, et tu pas vraiment le réseau. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est entretenez votre réseau, même, même si, si, vous êtes, si vous êtes un salarié lambda d'une SS2I. Et il y a quand même euh, un gros souci en France, euh, c'est le référencement. C'est-à-dire que euh, le client final, la banque, l'assurance, etc., elle travaille avec un nombre d'SS2i euh, limité, référencé. Euh, et quand tu passes de l'autre côté, tu te dis, bah, maintenant, je, je suis indépendant et je vais voir mes potes avec qui j'ai bossé il y a X années. Euh, tu tapes à la porte et on te dit, mais euh, tu es sympa, mais tu n'es pas référencé. Tu es, es juste une personne anonyme. Euh, il faut que tu remplisses euh, les 500 pages euh, qui te permettent d'être en fait, euh, référencé. Souvent, en fait. euh, et tu peux même pas, voilà. Donc,
0: a... bah justement, ma question d'après, c'est comment est-ce qu'on démarche de nouveaux clients. Donc, euh, allez-y, continuez cette conversation.
3: Bah, comment euh, le tu démarches de nouveaux clients C'est voilà. Surtout en... les
0: grosses boîtes. Hein, c'est pas, c'est pas les boîtes de, de 15 personnes, mais les boîtes plus grosses euh, sur lesquelles notamment tu peux avoir des, des missions assez longues. Euh, il faut un référencement. Alors comment on fait
3: eh bien, tu passes par un intermédiaire. Il est là le souci. C'est que ouais. tu vas voir euh, le client final qui te connaît et tu le connais. Tu dis euh, bonjour Pierre-Paul-Jacques, tu m'aimes bien, moi je t'aime bien. Et si on, on bossait ensemble Et il va te dire superbe. Par contre, il faut que tu trouves, euh, il faut que tu trouves un intermédiaire. Là, euh, si le mec est sympa, il joue carrément le jeu. Donc, il va te donner la liste des SS2I euh, référencés par, par euh, ce, euh, ce client-là. Et charge à toi de prendre, de prendre le, euh, le téléphone et de passer quelques coups de fil. Et puis, euh, voilà, euh, c'est voilà, comme ça. Donc, il faut que tu passes par un intermédiaire euh, qui ne t'apporte absolument rien à part se prendre une com sur ton dos. Mais euh, c'est malheureusement que, comme ça que ça marche en
0: France. Donc, euh, maintenant que vous avez cassé du sucre sur les SS de Z, là, vous avez quelque chose à dire <rire>
1: Non non le le, le commercial il, a, il fait quand même un boulot, le boulot de référencement c'est monter en dossier, c'est quand même pas, pas facile, ça prend ça leur prend quand même pas mal de temps à, à ce qu'on m'a dit. Euh, il faut aussi euh, bah ils permettent de lisser, moi je sais que mon client, enfin mon client final euh, parfois euh, paye paye pas forcément en temps et en heure et eux ils sont hyper réglo et ils me mmh. payent le 15 de chaque mois et j'ai vraiment rien à dire sur mon intermédiaire quoi. C'est une ss 2 i certes il se fait sa marge, mais derrière j'ai aucun problème avec eux.
2: Moi, je suis d'accord avec Mathilde. Je je tempère. Euh, enfin, je comprends ce que tu dis, Antonio, mais je 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 le tempère pour moi. Le système, en fait. Euh, alors, ce qui est important de comprendre, euh, c'est que si demain vous êtes indépendant, vous voulez aller bosser à Société Générale, à BNP c'est de la science-fiction, c'est impossible de se faire référencer et parce qu'en en fait être référencé ça veut dire que vous seriez capable de répondre à toutes les appels d'offres que fait euh, la banque et que vous seriez capable de fournir des bonhommes et comme vous n'êtes pas une SS2I et vous êtes euh, une personne toute seule, euh, vous faites jeter et euh, les cycles de référencement c'est deux ans maximum euh, on a parlé avec des gens de Computer Futur et ils nous disaient que voilà, ça coûtait entre 3000 et 5000 euros par an pour avoir accès à une plateforme logicielle pour les grandes banques c'est du racket. Eux aussi se font racketter. Pour moi, je pense que le système, si on veut se mettre dans le mode, je veux faire une mission longue de, de un an, comme disait Antonio, on est obligé de passer par l'intermédiaire. On est obligé de passer soit par une SS2i, soit par des brokers. Donc les brokers, c'est c'est des comme des SS2i, mais qui n'ont aucun salarié moi je prends l'image d'agents sportifs leur boulot c'est de vous trouver des missions eux sont référencés partout ils n'ont pas d'ingénieurs informaticiens dans, dans, leur, dans leur groupe euh, et ils vous font bosser et, euh, et ils vous masquent pas quoi. quand vous allez chez le client euh, le client sait très bien que vous êtes indépendant quoi. vous n'avez pas besoin de pipoter en faisant en croire que vous êtes à l'interne de la ss 2 i euh. donc euh, je pense que le, le marché en France euh, a été un petit peu abîmé par les petites ss 2 i qui font ça euh, un peu lance-pierre et qui placent des indépendants parce qu'elles ont pas réussi à, à placer leur bonhomme et qu'il est temps que ça se professionnalise et que ça devienne comme en Angleterre ou même en Belgique où euh, ce marché là est quand même vachement plus mature que chez nous quoi. nous c'est quand même encore euh, comme dit Antonio voilà, tu es obligé de passer par un pote qui te donne euh, l'adresse d'une SS2i, tu l'appelles tu dis voilà j'ai trouvé une mission à tel endroit euh, et elle te dit ok sympa ben, on va juste vous prendre 8 ou 10% sur votre facturation parce que euh, nous on est référencés euh, chez ce client là quoi, et c'est gonflant c'est n'importe quoi, quoi.
3: Mais alors par juste contre à... euh, pour répondre à ce que disait Mathilde, c'est vrai que le référencement, c'est beaucoup de boulot pour une boîte. Mais là, c'est un peu le problème de l'œuf et la poule. C'est que mmh. parce qu'on a un système qui est quand même un peu pervers, on est obligé de répondre avec une réponse comme ça. quoi. Moi, pour avoir vécu en Grande-Bretagne, j'étais juste effaré. De voir que les grosses boîtes sont passées en direct avec euh, des mecs indépendants. Et en Grande-Bretagne, il, euh, enfin, il y a mille et une personnes indeptes qui, euh, voilà, quoi, avec zéro ou intermédiaire, etc. C'est etc. Enfin, parce qu'il y a un système un peu pervers avec des services achats qui se couvrent, etc. etc. et ce référencement qui est pipeau, mais alors pipeau à souhait, euh, que effectivement les SS2I sont obligés de dépenser une énergie folle à se faire euh, référencer, et c'est effectivement un boulot énorme.
0: J'ai une question. En fait, euh, à l'époque d'Internet, est-ce euh, que c'est possible de faire une mission pour un, une société euh, belge, euh, américaine, euh, barcelonaise, euh, ce que vous voulez Pourquoi vous restez sur le marché français, finalement
2: Bonne question. Moi, je dirais que le truc, c'est... Moi, je me vois pas... Enfin, à chaque fois que j'ai eu des contacts commerciaux, à chaque fois, c'est tout de suite... Enfin, je veux aller voir les gens, quoi. Je veux les rencontrer, je veux aller voir les équipes. Et euh, je pense que là... Mativa, il paye l'avion, c'est pas... Ouais, non, franchement. Que... Il y a peut-être... Attends, il y a des indépendants. Je pense à Thomas Vérin, qui est du Geneva Jug. Voilà, il bouge beaucoup. Il fait des missions pompiers à droite à gauche. Il y a des indeps, c'est... C'est euh, l'agence touriste, hein, tu vois, le bonhomme, il ouais. bouge, tout ça, mais moi, je... Bah, typiquement, les indeps aux US,
0: euh, moi, que j'ai vu ils sont tous au milieu des rocheuses, là, donc, euh, évidemment, il n'y a, a pas de clients là-bas, mm. euh, et donc, ils voyagent tous, donc, ils vont euh, bah, à New York, à Atlanta, euh, San Francisco, euh, la semaine d'après, etc., etc. Tu sais,
2: euh, Emmanuel, à Paris, il y a déjà tellement de trucs intéressants puis euh, À Paris, il y a quand même... Enfin, ouais. désolé pour les, la province, mais c'est clair qu'il y, y a du boulot, quoi, donc... Euh...
3: Alors il y a quand même un truc, euh, moi pareil euh, j'ai fait le choix maintenant de ne plus trop bouger, euh, j'ai pas mal bougé avant, maintenant je bouge, je bouge plus trop et je vais même un point plus loin, euh, c'est à dire que euh, parfois j'ai euh, des clients en proche banlieue ou en banlieue un peu moins proche euh, et ça m'embête de prendre le verre, -verre et ça m'embête euh, de cavaler le matin et cavaler le soir. Euh, et puis, effectivement, je me dis que je n'ai pas toujours à être sur site. Euh, donc en fait, ce que je fais, c'est que lorsqu'il y a des tâches qui peuvent être faites à la maison, je vais voir mon client et puis je lui dis, bah écoutez, cette tâche, elle est évaluée à deux jours. Moi, je la fais à, je la, fais à la maison, alors tout de suite, il tique, il se dit, oh là, mais non, c'est pas possible. Et là, je leur dis, et je vous fais une ristourne de 15%. Ça ne marche pas tout le temps. Mais ça me permet parfois de, euh, de bo euh, bosser à la maison et c'est gagnant-gagnant. voilà Alors Moi, je perds un peu d'argent, mais surtout, euh, je, je gagne en stress et puis en qualité de vie. Et le client, ouais. lui, il gagne euh, il gagne de l'argent, mais bon. On est en France, on aime bien avoir les gens à côté, voir s'ils bossent vraiment, tu vois, un peu, un peu ce flicage. Mais moi je passe directement par, par la, case, la case portefeuille, c'est-à-dire bah écoutez, euh, je vous ferai gagner de l'argent et moi, et moi je reste chez moi.
0: On a parlé un petit peu. Euh, finalement, est-ce que c'est euh, co comment, vous, comment vous jouez avec le risque, euh, enfin le risque d'être indépendant finalement
2: tu risques de ne euh, risque pas avoir de mission ou tu risques de ne pas avoir de revenu fixe
0: Ouais, ben, c'est un peu. Euh, tu ne sais pas ce que tu fais dans deux mois. quoi.
1: Il n'y a pas de risque. Moi, je <rire> a a pas pas pense que, que, que euh, dans, dans le sens. Toi, toi, tu dis
0: que dans l'informatique, il n'y a pas de risque parce qu'aujourd'hui, on est en croissance. Euh...
1: Voilà. Et, euh, et surtout, moi, je vois là, en ayant travaillé juste un an, euh, en ayant une paye plus que. Enfin, des indemnités plus que raisonnable bah euh, je peux je peux facilement tenir plus d'un an sans travailler quoi d'accord donc euh, risque modéré très modéré
3: d'accord alors petit bémol quand même parce que effectivement là c'est lorsque tout se passe bien il euh, y a quelques cas moi j'ai quelques potes où ça s'est mal passé où euh, le client il il euh, paye pas t'as beau avoir une assurance et un, et un avocat etc., etc avant que tu débloques l'argent il peut se passer un certain temps voire, euh, voire jamais euh, si le client c'est une start-up qui coule etc donc il y a quand même un petit risque à ce niveau là euh, mais sinon lorsque tout se passe bien une fois de plus on est, euh, on est à Paris bon peut-être pas risque zéro mais risque minime
0: d'accord ouais mais tout le monde va pas sauter quoi Enfin, là, avec, avec ce que tu dis tout le monde euh, démissionne de ss 2 i et part en, en indépendant là
3: euh, on parlait d'inconvénients quand même il y a de la paperasserie il y a, il y a un, voilà, un risque il faut connaître des gens un réseau, taper aux portes euh, on n'est pas que informaticien on allie un, donc informaticien il faut connaître un peu de compta il faut connaître un peu ses statuts il faut connaître de, des gens Bon, oui. voilà. Euh, et puis, il faut bosser le week-end, il faut lire des blogs, il faut écrire des machins, il faut, il faut se bouger. Moi, je connais mille et une personnes qui font, qui font ce métier-là parce que ça leur donne un, un salaire assez sympa et leur ordinateur, il leur sert juste à, à faire un peu de Facebook le week-end. Donc être indépendant, c'est pas que euh, gagner de l'argent et puis euh, c'est facile. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Euh, tu vois, ce soir, il est, il est 23 heures et on enregistre euh, les casse codeurs alors que euh, l'informaticien lambda, il est en train de voir PSGOM
0: et puis voilà. <rire> <rire> ne se prononce pas là-dessus. <rire> <rire> Soit en passant, on a gagné un rugby, c'était sympa. <rire> <rire> euh, c'est quoi Enfin, je vais passer à la question profil d'un indépendant parce que je parlé un peu. C'est quoi le profil type du client qui accepte des euh, indépendants Ou est-ce qu'il n'y a pas de profil Moi,
1: il ne savait pas que j'étais indépendant. Hein. Il l'a su après.
0: D'accord. Parce que lui, il passe par euh, par une SS. Ah oui, mais à cause du référencement, finalement, ça compte moins que.
1: Ouais. Pour lui, c'est transparent. Pour lui, il avait un employé de ah, mon ouais. intermédiaire et il a découvert après, au bout de. Je ne l'ai pas dit tout de suite. Hein. Je l'ai dit un peu après. Ouais. Euh, et donc, il, pour lui, ça fait finalement pas de différence.
0: D'accord. Il l'a mal pris, finalement, ou ça s'est bien passé
1: Il l'a pas mal pris, euh, mais euh, ça a fait un peu bizarre, sur le coup.
2: Ouais. <rire>
1: mais ils l'ont pas bon. mal pris, non.
2: D'accord. Alors, moi, moi, je peux peut-être parler d'un phénomène qui est intéressant. Il y a un truc qui se passe en ce moment sur Paris... Euh... On est euh, donc avec Antonio et puis avec Mathilde aussi. On est tous les trois dans un groupe d'indépendants qui s'appelle les Indeps. Et euh, la semaine dernière, on a on a dîné ensemble et on avait invité euh, un acheteur, euh, pas un acheteur, on avait invité le directeur d'une grosse SS2I euh, qui est un ami et puis on avait invité euh, des, des, des agents commerciaux de d'un broker anglais pour qu'il nous explique un peu ce qui se passe parce que quand quand, euh, quand tu demandais les profils types de clients, bah en ce moment, c'est en train de changer. Euh, dans la finance, les indépendants ont un peu mauvaise presse parce qu'il y en a quelques-uns, c'est des vrais chasseurs de primes. C'est-à-dire que l'indépendant, il arrive le lundi, euh, le mercredi, euh, son téléphone sonne, tu lui proposes 20 euros de plus et le mec se barre. Et donc là, en ce moment, il y a, y a des clients qu'on en marre. Donc il y a des, des clients euh, dans le profil... Là, tu as des clients qui euh, deviennent un peu frileux aux indépendants. Et euh, ça peut, à mon avis, voilà, c'est, je pense que euh, si... Euh, Enfin, je parle au bonhomme là qui est en train de m'écouter là, mon gars. Si écoute-moi clairement, si t'as envie de devenir indépendant et tu penses que à l'argent, euh, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que tu vas, tu vas te prendre de. Euh, à un moment donné, tu vas te prendre une balle. Et euh, je pense que si tu deviens indépendant, c'est que t'as envie, t'en as marre d'être salarié, t'as envie d'être, euh, t'en, c'est, ça peut être philosophique, ça peut, ça peut. Mais je pense que si tu vois juste euh, la partie argent, je pense qu'à mon avis, à un moment donné, tu te prends une balle, quoi.
0: Je crois que tu peux griller ta répute en fait, c'est ça que tu dis ou. Pardon, je suis pas entendu, excuse-moi. Tu, tu, veux griller, tu peux griller ta réputation, c'est ça que tu es en train de dire bah, ou...
2: Voilà, quand tu es, es, un... es salarié, tu fais une grosse connerie, euh, qu'est-ce qui peut t'arriver Pas grand-chose, quoi. Quand tu es indépendant, tu fais une grosse connerie, mais je, je pense que euh, tu te fais jeter et tu as en plus des... tu peux avoir des conséquences euh, au niveau juridique, quoi. Tu... Et, euh, effectivement, tu as aussi euh, ta ré... réputation. Donc, à mon avis, moi, je, je pense que. Nous, on parlait de faire une charte éthique entre nous, tu vois. On n'est on est pas super fan quand on entend euh, les commerciaux ou quand on entend euh, un directeur qui te dit Ouais, moi, les indépendants, j'en veux plus, euh, c'est des vrais enfants gâtés et, euh, et je préfère une SS2I sur laquelle je peux taper si le mec me convient pas, quoi. Donc, euh, être ouais. indépendant, c'est pour ça que je j'encourage pas les gens qui pensent que euh, à la partie financière, quoi. D'accord.
3: Un autre son de cloche aussi, euh, moi j'ai pas mal de clients, alors moi il est hors de question euh, euh, que mon intermédiaire mente et me fasse passer pour un employé de la boîte, je pense que je crie suffisamment haut, haut et fort partout que je suis indépendant, donc ça serait une grosse grosse erreur de leur part, donc tout le monde sait que je suis indépendant, euh, par contre moi ce que je vois c'est aussi des clients euh, qui préfèrent utiliser des indépendants parce que, alors euh, souvent c'est vrai que c'est des profils un peu plus expérimentés, mais justement ils se disent que euh, le mec il est, euh, il est expérimenté, euh, il a roulé, euh, il a roulé euh, sa bosse, euh, il monte une boîte, il a, il a des contacts, il connaît des gens aussi, c'est super important, parce que moi on me demande de faire plein plein de trucs que je ne sais pas faire, par contre euh, je sais qui appeler. Euh, et ça, c'est super
0: important. Euh, donc, moi, Il y a Nicolas je... qui écrit euh, oui réseau. Euh, bah, je suis, suis d'accord avec Antonio.
2: Le... Excuse-moi, Antonio, après je, te, je prends la parole deux secondes. Antonio a complètement raison. Quand on vient chercher des indépendants, on vient aussi chercher leur réseau. Quoi. Ouais,
3: ouais. Donc, moi, je bosse avec de plus en plus de clients smart qui se disent une ss2i lambda qui va me faire gagner 50 euros sur un, sur, sur un profil mais ils vont m'envoyer en, pierre paul jacques ça sert à rien euh, moi je connais telle personne et je connais telle personne et pas telle autre mais telle autre et puis voilà et c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'on connaît les gens on bosse avec des gens qu'on apprécie on bosse avec des gens compétents pour rebondir sur, sur ce que disait nicolas euh, on bosse aussi avec des gens qui peuvent se faire griller et quand on a travaillé à quelqu'un qui a fait du, euh, du mauvais boulot euh, on a tendance un peu à le blacklister donc euh, il, faut, il faut faire gaffe aussi à tout ça
0: On, on va passer à la finance là, pour, refaire un, pour refaire un point là, donc, euh, sur le sérieux on a parlé des, des grosses voitures etc donc c'est pas le cas euh, mais de, de ce que je comprends, euh, vous êtes capable en un an, un an et demi de mettre euh, deux ans d'un salaire normal
2: euh, non, quand même pas. Euh, dans quand la même poche ou où... non. Non, 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 quand même pas. Moi, je pense que... Alors, il y a un truc, et je pense que Jean-Baptiste, euh, le mari de Mathilde avait bien raison de, de le relever. Euh, les gens qui se lancent indépendants, tout le monde nous dit « ouais, il faut que tu comptes 50%, enfin, euh, tu vas facturer 100 euros, tu vas gagner 50 euros ». Alors là, c'est une énorme connerie. C'est pas vrai du tout. Euh, après euh, avoir fait euh, un tour de manège euh, et demi, euh, en fait, il faut compter entre 32 et 37%. Euh, ça, c'est lorsque vous êtes en EURL. Si vous êtes en, en entreprise individuelle, c'est un petit peu plus. Et si vous êtes en portage salarial, oui, là, on est dans les 50%. Mais euh, demain... Euh, tu es indépendant, tu es en ERL, tu factures 100 000 euros. Euh, ouais, Dans la poche, à la fin, il te restera 65 000, 70 000 euros. quoi. Salaire plus dividende. Avant dividend, impôt entre... sur le revenu. Avant impôt sur le revenu.
1: Comme tout le monde, les impôts sur le revenu. Ça, c'est un truc qui revient ouais, ouais, souvent. Ouais, ouais. Euh, tout le monde paye des impôts sur le revenu. Donc, ouais. c'est n'est pas enlevé de... de ce qu'on gagne.
0: D'accord. Mais par contre, par exemple, il y a pas mal d'artisans euh, euh, qui ont la voiture de fonction... Euh... Euh, etc etc donc il y a des gens qui jouent un peu euh, sur la limite entre euh, l'utilité pour une boîte et l'utilité pour un ouais. privé en termes d'outillage bah, au sens large
2: il bah, y a enfin, nous, moi j'en connais pas mais euh, je pense que ouais soit tu, soit tu la joues tranquille et puis je pense que le fisc te te, te fiche une paix royale ou soit tu es vraiment borderline et effectivement voilà tu t'achètes un joli 4-4 alors que quand tu prends le RER, euh, non ça ça le fait pas quoi donc euh, moi je j'ai aussi un ami qui est euh, qui est spécialiste de voilà il va il va se prendre la tête pour compter euh, 7,95 de, de restaurant euh, faire des notes de frais euh, déjà que le week-end t'as autre chose à faire moi je pense que c'est assez enfin, je pense que le le, le truc c'est de pas essayer de jouer avec le système et puis euh, non, pas non plus sur euh, pigeonner mais je pense qu'il faut pas non plus essayer de, de, de tirer sur euh, la charrette quoi
3: mais si tu mais si tu es joueur tu peux actionner plus plus de levier c'est clair euh, comme disait Nicolas moi c'est voilà moi j'aime pas du tout jouer avec ça c'est aussi pour ça que j'ai ouais, un statut un peu à part euh, mais si tu veux jouer à ça si tu veux gagner à droite gagner à gauche investir machin défrayer a plus de levier qu'un simple employé c'est clair
0: euh, ah oui est ce que euh, vous croyez qu'il y a un plafond finalement euh, à ce qu'on peut gagner en indépendant
2: euh, je pense que quand même le marché est assez régulé, quoi euh, si tu travailles pour l'administration en fait ils ont des grilles de prix donc euh, tu peux arriver en, dire, en disant voilà je veux euh, 3000 euros bah, non ça marche pas et puis après euh, comme on est vraiment dans une démarche commerciale, c'est-à-dire qu'on est on est aligné avec les SS2i qui sont nos compétiteurs. Alors les prix en fait sont 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 assez faits par le marché. Et puis pour avoir des idées des prix, voilà, il y a le site Freelance Info qui demande Régulièrement aux, aux membres du site de donner euh, leur mission, la durée, euh, le, leur statut et la tarification. Et il y a vachement de gens qui répondent et pas que développeurs Java, tu vois. Donc ça permet quand même d'avoir une idée. Euh, parce que quand tu es indépendant, tu te lances, tu te dis mais combien je vais demander à mon client, tu vois Tu te dis ah je vais demander 300 ouais. euros, 300 euros, c'est énorme. Bah non, en fait, 300 euros, quand tu vois que le marché euh, à Paris est, est, est fait comme ça, tu t'en rends compte que c'est pas beaucoup. Donc.
0: Euh... Si, si je résume, si le gars il veut faire à la louche combien euh, en gros il va gagner, il regarde le prix de la mission. Ouais. Mettons il divise par euh, Il prend le nombre de jours. Enfin il prend deux tiers, parce qu'il est pas sûr de faire euh, toute l'année. Ouais. Et ensuite,
2: il enlève les 37 dont tu parlais. Mais sur... Et là, ça va être pense son salaire. Il faut compter les enfin il faut aussi compter que lorsque tu es en vacances, enfin bah, logiquement tu factures pas donc tu gagnes rien quoi. Ouais.
1: Là tu une... là tu quand même si tu fais ça tu as quand même un... une estimation très très basse. De, de ce que ouais. tu vas gagner. Il y, a, il y a plein de calculatrices qui existent sur internet. dont on en a une sur notre blog. Euh, c'est le plus simple, c'est d'aller voir, de regarder, d'aller justement sur Freelance Info, euh, de regarder à peu près euh, pour les missions qui nous correspondent le, le TGM. Euh, moi pour donner un exemple, le un... de, trois moyen. Ans... Oui parlons de taux les moyen euh, Pour donner un exemple, 2-3 ans d'expérience sur Paris, c'est entre 350 et 400 euros. Ensuite faut faire à... le calcul, se fait assez facilement. Moi j'ai établi sur 217 jours travaillés. Et ensuite, il bah, faut enlever les 32% puisque je suis en EURLIS. Et voilà. Donc ça se fait assez vite, en fait. Après, c'est sûr qu'il y a quelques ouais. frais, mais c'est pas... Voilà, je me suis fait plaisir. faut compter quelques frais de formation, se faire plaisir, à aller à Devox, mmh. se payer quelques quelques formations certifiantes et autres.
2: Mmh. En fait, les, les frais dans les frais obligatoires. Euh, moi, par exemple, j'ai une mutuelle euh, qui coûte vraiment. Oui,
0: comment ça se passe en retraite, euh, bah, mutuelle complémentaire, bah, etc. En fait,
2: euh, contrairement à ce qu'on pense, en fait, quand t'es indépendant, enfin quand es profession libérale, là pour le coup, euh, les retraites sont plus intéressantes que quand tu es salarié, parce qu'il y a plus de personnes qui cotisent pour moins de bénéficiaires. Donc, euh, dans l'absolu, on va dire, hein, euh, profession libérale, j'aurais une meilleure retraite. Après, dans les faits. Euh, euh, L'intérêt c'est d'avoir des retraites complémentaires qui permettent de défiscaliser euh, et puis les chèques c'est toi qui les fais quoi. Donc tu les vois passer, c'est des jolis chèques avec pas mal de zéros, euh, mais en même temps tu te dis voilà enfin euh, c'est ça reste quand même euh, assez simple quoi.
0: On va passer dans la catégorie divers. Est-ce que euh, voilà, je me dis ouais, euh, je ferais bien euh, peut-être deux trois trucs euh, sur le côté et puis si ça marche euh, ou j'ai peut-être deux trois euh, projets sur le côté mais je veux rester salarié, est-ce que ça vaut le coup de créer une espèce de boîte dormante euh...
1: Pardon, peut-être dans ce cas-là, une auto-entreprise, c'est euh, le, le, le statut le plus facile dans ce cas-là. Tant que ça reste du à côté et ça a été créé pour ça, mm -hmm. le statut d'autopreneur, preneur ça peut avoir un intérêt.
2: Alors il y a des trucs assez hallucinants, euh, Jean-Baptiste a fait une info sur Twitter et je l'ai vérifié, euh, enfin, j'ai l'impression que le statut d'auto-entrepreneur c'est un truc qui est en train de, de, de prendre des coups de fusil parce qu'il y a l'histoire d'un gars qui s'est lancé au mois de juillet euh, et du mois de juillet au mois de décembre le bonhomme il a facturé 20 000 euros, bon. 20 000 euros c'est en dessous des 31 000 euros euh, du seuil euh, qui fait que le statut d'auto-entrepreneur disparaît et tu deviens une entreprise individuelle avec un statut fiscal de micro-entreprise et en fait le bonhomme il a reçu au mois de janvier une jolie lettre de l'ursaf qui lui a dit euh, monsieur X euh, voilà en fait nous on a fait un pro-rata sur les 12 mois et donc euh, vous avez fait 6 mois à 20 000 euros, donc ça ferait 40 000 mal 40 000 euros à 12 mois. Donc euh, du coup vous devez payer 800 euros de cotisation URSSAF. Et le mec évidemment il n'avait il pas cet argent, et il est il était fou quoi. Ouais, et en enfin, fait...
0: Ça me choque pas qu'on fasse de la, du ratio,
2: quoi. Non c'est enfin, clair, mais si tu de veux, 3, le problème mais... de, du site auto-entrepreneur qui est
0: pas précisé quoi. Voilà ça. le site
2: auto-entrepreneur ouais. parle d'un régime fiscal. Après tu as le régime juridique. Euh, tuer un en entreprise individuelle euh, et en fait ça, tout ça derrière c'est géré par des organismes qui sont différents tu as ensuite la retraite, et ensuite tu as le régime social de travail indépendant. donc tu as déjà quatre euh, organismes différents, si tu veux, euh, et mm -hmm. euh, dans la vraie vie, quand tu en fait, commences à recevoir tes courriers, bah, voilà, quoi, tu, tu vois que c'est sympa, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, auto-entrepreneur, comme dit Mathilde, c'est bien si tu veux tester le truc, euh, Et si tu arrives à avoir un 4 5 e et tu veux te lancer, et puis tu veux faire ça, euh, je sais pas, tu veux faire une journée de consulting par-ci, par-là, mais pas pour devenir réellement ouais. indépendant.
0: D'accord. Euh, une autre question euh, qui est aussi un peu orientée sur Nicolas. En fait, tu as démarré un, un truc qui s'appelle -Express Express-Board, non, tout attaché, ExpressBoard.fr, qui est un, un petit projet que tu as fait sur le côté pour euh, comprendre une techno qui, qui est Play Framework, donc euh, qu'on a interviewé euh, ben, le dernier épisode des interviews, numéro 17. Euh, et puis tu t'es dit, bon, bah ben, pourquoi pas, je vais le lancer. <coughs> donc, tu, euh, en fait, c'est ta boîte qui, euh, qui est éditeur de ce, de ce service-là. Ouais. Et puis donc, tu as, euh, as mis un espèce de blabla juridique euh, en dessous, etc.
2: Bah, en fait, euh, là... Tu...
0: Est-ce que c'est facile de, de lancer des trucs comme ça et de voir si ça tient ou pas euh, bah, Tu te... as réfléchi Je vais te
2: dire, en fait, je pense qu'en étant indépendant et en ayant l'entreprise, donc une qui est ma, ma boîte, c'est clair que ça m'a pris 5 secondes, si tu veux, pour prendre la décision et le faire. Euh, et ça me ouvre. Euh, si je pousse le truc, si jamais ça marche... Euh, je peux facturer euh, des, des, des clients qui sont intéressés euh, au nom de mon entreprise. Facture, TVA. Donc si tu veux, pour eux, ils parlent avec une entreprise. Euh, donc c'est ouais. tout de suite beaucoup plus crédible et intéressant pour le projet. Et pour moi, ça ne me coûte rien. quoi Ça me coûte le, le temps que j'y ai passé. Euh, et puis euh, donc le fait d'avoir cette structure juridique, ça me permet de le faire. Si j'avais été à une entreprise individuelle, je l'aurais fait aussi. J'aurais eu un numéro de sirène. Et là, si tu veux, pour moi, euh, dans mes statuts, c'est pas. Enfin, euh, dans les statuts, dans mon URL. Euh, j'avais pas exclu de pouvoir faire l'activité d'éditeur euh, logiciel créateur de solutions et ainsi de suite donc j'ai le droit de le faire et, euh, et du coup j'en profite quoi. du coup je reviens sur la question d'avant est-ce euh, que ça vaut le coup euh, pour,
0: à quelqu'un de créer, euh, alors, non pas le statut auto-entrepreneur mais de créer une URL euh, qui va euh, peut-être rien faire pendant un an ou deux ans et puis à un moment bah, euh, essayer des trucs par ci par là
2: bah, je vais te dire quand j'étais dans ma start-up en fait, j'avais envisagé de mettre en sommeil ma boîte et je voulais voir combien ça coûtait et en fait ça coûte 1000-1200 euros par an et euh, quand même. même quand ta société euh, entre guillemets dort, toi donc si tu veux ton entité juridique elle est éteinte elle dort ou elle ne fait rien mais toi euh, en tant que personne qui est propriétaire de cette entreprise tu es gérant majoritaire de cette boîte et ça ça ne disparaît pas et donc, tu continues à devoir cotiser à l'URSAF, tu te continues à, euh, donc, euh, de devoir, tu dois encore payer tes retraites, euh, la sécurité sociale. Alors, évidemment, c'est des seuils qui sont beaucoup moins importants parce qu'on peut imaginer que cette boîte qui dort ne te verse pas de, de salaire de gérance, mais il faut quand même se dire que ça va te coûter de l'argent. D'accord. Donc euh, je pense que c'est pas une ouais
0: 1200 euros c'est un, un luxe pour se dire tiens j'ai peut-être construire un truc un de ces quatre et ça sera plus simple. Bah
2: alors il vaut il vaut mieux être auto entrepreneur parce que le statut d'auto entrepreneur l'énorme avantage c'est que tu payes après avoir fait du chiffre d'affaires c'est à dire que euh, on, ouais. on on dit aux gens vous ne payez pas en fait c'est c'est pas vrai c'est que tous les mois ou tous les trimestres tu déclares combien tu as réellement effectué de chiffre d'affaires et ensuite tu payes alors, Donc,
0: si, si je me déclare auto-entrepreneur mais que je fais zéro, ça me coûte zéro en, pra,
2: en, pra, en théorie, oui. Après, en pratique, il faut faire très attention. Si tu veux, l'URSSAF, pour elle, euh, l'URSSAF te voit en tant que, que travailleur indépendant et il euh, y, a, y a pas mal de couacs sur les forums des gars qui ne euh, comprennent pas qu'ils voilà, reçoivent des, des, des rappels alors qu'ils ont déjà payé. Donc, je dirais... Renseignez-vous et demandez à plusieurs mmh. personnes. Et si vous trouvez quelqu'un qui le fait déjà, je sais que dans le réseau des Indep, nous il y en a, il y en a un qui s'est, euh, qui s'est mis avec ce statut-là, mais qui garde un statut de salarié. Euh, ouais. Je dirais quand même, ouais, pas mal pour tester une idée, mais attention, quoi. Ça a quand même vous coûter de l'argent, quoi.
0: D'accord. Et euh, une autre question que j'avais euh, donc euh, on a parlé de quelques sites internet euh, pour euh, trouver de l'aide sur le, le, le métier d'indépendant euh, ou trouver des missions à la limite vous pouvez m'envoyer un petit mail sur euh, les ressources que, que vous aimez bien et puis euh, je les mettrai dans le dans les notes de l'émission ok, ouais. okay. Cool. alors euh, c'est vrai qu'il y a un
3: double effet qui se coule quand tu es indépendant et que tu bosses bien le réseau euh, c'est qu'après tu as pu à passer par, par euh, ce genre de site euh, moi je sais que maintenant euh, l'émission euh, je les trouve en papotant à droite et à gauche euh, je ne mets plus ouais. euh, mon CV sur des monsters, je ne mets plus sur des CV tu vois, sur des sites de freelance et c'est vraiment sympa parce que je reviens toujours à cette idée de base. Euh, être indépendant, moi ce qui me plaît aussi et surtout, c'est que je bosse avec euh, les gens qui me plaisent, euh, les gens euh, smart euh, que je trouve intéressant, euh, euh, sympa, on va boire des bières, on a déjà bossé ensemble, ça s'est bien passé, etc. C'est ton
0: côté bisonour, ça. Hein. C'est
3: mon côté bisonours. Euh, et ça c'est ça c'est bien. Euh, alors c'est vrai que ça se fait pas tout de suite comme je disais moi lorsque lorsque je me suis mis indépendant j'ai fait comme tout le monde j'ai pas fait monster mais presque par contre après avec l'expérience qui est sympa c'est que voilà tu bosses avec un réseau de personnes que tu apprécies et qui t'apprécient
1: d'accord ah oui pardon je me demande si ça c'est pas plutôt pour des gens qui ont quand même un certain niveau d'expérience moi junior je suis pas sûr que ça s'applique à tous ceux qui ont moins de 5 ans d'expérience à peu près
3: oui 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 oui, moi ouais, ouais, tout à fait d'accord.
2: Moi je pense qu'un indépendant en fait c'est euh, une, une bonne porte de sortie si euh, pour le bonhomme qui est dans sa boîte voilà qui a fait un peu le tour et qui ose pas trop euh, mettre le nez dehors euh, et qui se dit euh, je vais repartir. Euh, Enfin, euh, je vais, je vais, je vais encore devoir faire mes preuves et tout ça. Enfin, pour moi, c'était ça, quoi. Moi, j'avais 11 ans d'expérience. mais Là,
0: tu les fais tous les jours, tes preuves. Quand même. Ouais, Donc, mais le mec qui dit tiens, tu vas me faire ça et que tu connais pas, oui, non, euh, voilà, vrai. Tu, la nuit, tu, tu vas bosser. les fais tous les jours, ta... mais
2: si tu veux, quand. Enfin, euh, moi, je me souviens, j'avais été interviewé par Zéro Informatique et euh, ce qui les avait fait tiquer, c'est que j'avais refusé de monter dans le management et que je m'étais, euh, que j'étais devenu indépendant. À l'époque, en fait, mmh. on, mon chef est parti pour travailler à la Cité Générale et puis on m'a proposé son poste euh, avec un salaire plus intéressant et pour gérer 17 personnes. Et puis, euh, je pense que j'ai fait comme euh, j'ai fait l'effet Antonio. J'ai dit, bah non, ça me plaît pas. Moi, je ça m'intéresse pas. Ou pas maintenant, peut-être plus tard. Et euh, je pense qu'indépendant, ça peut être une piste pour ceux qui, euh, comme nous, voilà, euh, on fait 10 ans de, 10 ans de, de tôle et puis euh, s'ennuie et ont envie de faire autre chose. Je pense que ça peut être une piste intéressante à regarder. quoi.
1: Ou les petits jeunes qui veulent découvrir autre chose et qui ont très voilà. envie de se pousser.
0: Aussi. Ouais. Aussi,
1: il ouais. y a aussi des juniors.
0: Non, mais c'est vrai, que tu crois que tu es atypique Mathilde ou pas
1: Ah ouais, moi femme et junior, je suis clairement atypique.
3: <rire> et moi, enceinte, je cumule. et enceinte.
1: Voilà, donc c'est clair que je cumule sur tous les niveaux. Euh, mais c'est c'est enfin voilà moi je vois pas je vois pas de risque je vois beaucoup de plaisir au de quotidien c'est vrai que euh, je, je code aussi le week-end mais je l'ai toujours fait donc bon bah là ça ça sert en plus mon mon en niveau de vie donc tant mieux mais euh, j'ai pas dit que je connais bien j'ai dit que je connais <rire> il y a une nuance euh, mais c'est vrai que non je c'est vrai que je suis un peu atypique mais euh, c'est pas une raison d'être junior il y a beaucoup de gens qui disent oui moi je me lancerai dans dans deux ans dans trois ans je suis trop jeune j'ai pas de réseau le réseau on se le crée et c'est vrai qu'à partir du moment où on est indépendant euh, là il y a une telle nécessité qu'on se bouge pour le créer ce réseau
2: j'avais une très j'avais une phrase euh, dans, dans un vieil article j'avais dit euh, devenir indépendant ça, ça, ça veut dire devenir dépendant des autres, c'est à dire que le jour où tu deviens tu t'as plus de collègues euh, directement, t'as plus ton commercial qui vient te biberonner T'as pu ton chef qui va te servir ton augmentation de 3%. Le jour où t'es indépendant, bah t'es un grand garçon ou une grande fille. Et effectivement, tu deviens dépendant de ce qui se passe extérieur. T'es obligé de te bouger. Mais en retour, bah, tu gagnes une certaine liberté. Et puis voilà quoi.
1: Une certaine satisfaction. Et ça, c'est quel que soit le niveau à mon avis.
2: Mmh. Voulez-vous un mot de la fin Ah je passe mon tour. Et en attendant moi, moi, que vous réfléchissiez là. J'aimerais dire truc qu'on
1: n'a pas dit. Ouais, vas-y. Euh, ouais. si on enfin je crois qu'on l'a pas dit, j'espère, euh, si on n'arrive pas à trouver une mission coup, en... <rire> en étant <rire> en étant en SS2i, faut surtout pas se dire que ça va mieux se passer quand on va passer un DEP. C'est pas le cas.
0: D'accord. Donc, si, euh, si on a du mal à te caser, entre guillemets, en SS2I, ça ne va pas être l'Eldorado en indépendance. Oui.
1: Et par contre, euh, à l'inverse, si on est plaçable facilement en SS2I, qu'on qu voit qu'on n'a pas de problème pour trouver des missions, bah là, il y a mmh. relativement peu de risques à se lancer.
3: D'accord. Alors, moi, j'ai un mot de la fin. Euh, depuis tout à l'heure, je casse, je casse du sucre sur les SS2I lambda, donc je continue. Euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, professionnalisez-vous, euh, devenez un peu plus sérieux, respectez vos employés parce qu'une une société c'est un groupement d'êtres humains, respectez vos clients, respectez vos partenaires et arrêtez s'il vous plaît de détruire cette pro profession noble qu'est l'informatique.
0: Tu sais à quoi ça me fait penser Ça fait penser au discours de, de de des des pornos professionnels par rapport aux pornos amateurs. <rire> 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 bon. <rire> mais euh, c'est vrai de tout. Hein. Il y a beaucoup de, de, bon alors il y a notre profession, mais après on peut penser, euh, je sais pas, au téléphone pas cher, etc. Enfin il y a, il y a, il y a toujours eu cette notion de, de course au moins cher et après de positionnement qualité. Oui. Euh, je crois que c'est un peu inhérent euh, à, la, à la segmentation de marché. Hein, mais...
3: Oui, euh, c'est pour ça que, euh, euh, comme on disait tout à l'heure, il, il y a des cabinets respectés et respectables sur la place euh, de marché à Paris. Et puis, encore heureux. Mais tout ça est quand même euh, dilué de, dans un grand n'importe quoi. Bref.
0: D'accord. Ouais, mais justement, on, on avait une discussion, euh, Antonio, c'est... Euh... Euh, est-ce que euh, voilà toi tu veux rester indépendant mais en même temps enfin le, pardon ne pas embaucher mais après tu dis je pourrais pourrais être être la no, 2 i différente des autres
3: ah non une no, 2 i non 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 une SS2I. Bah, là,
0: euh, ou, je sais pas comment on i ça no, 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 à des gens qui ont besoin d'experts en informatique, oui no, 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 oui oui
3: oui, oui, oui. Je, je pense ah, une, oh, une, une connotation qui n'est qui plus super sympa mais euh, il faudrait trouver un autre terme, mais oui effectivement il y a de la place pour, pour des, boîtes, euh, des boîtes qui peuvent, qui peuvent aider le, leurs clients oui. Nicolas
2: euh, Moi je pense très fort à Nicolas Hulot qui a toujours la phrase mortelle tu sais il est à 3000 mètres d'altitude il est sur son, son petit plane et puis il te balourde un petit texte dans la gueule et puis euh, t'as l'alarme qui coule et puis euh, il fait bonsoir donc en fait, <rire> moi je pense que... Pour... Je... Attends, faut faut pleurer, faut pleurer. Putain. Allez, je me lance, moi je me lance. Écoute-moi, cher auditeur qui vient d'écouter euh, ce podcast fleuve des cascodeurs. Euh, si tu hésites à devenir indépendant, eh ben la première chose qu'il faut que tu fasses, mon gars, c'est qu'il faut que tu sortes, il faut que tu ouvres la porte, il faut que tu ailles voir euh, des indépendants, il faut que tu viennes euh, au user group, il faut que tu participes au barcamp. Euh, il faut pas hésiter à demander à ceux qui se sont déjà lancés... Euh, euh, il faut vraiment balancer toutes les interrogations euh, que t'as euh, si t'es un gros geek et si vraiment la partie commerciale ou la partie papier ça te dit pas ben reste reste geek parce que voilà être indépendant c'est quand même euh, je te disais tout à l'heure être un petit peu commercial c'est quand même faire euh, son métier de développeur et auquel on rajoute euh, euh, la partie commerciale la partie réseau euh, et enfin voilà quoi le marché est pas magique quoi sinon tout le monde serait indépendant et puis euh, je parle aussi à, à robert euh, qui s'emmerde dans sa dans sa boîte euh, qui est chauve euh, qui a 31 ans et qui sait pas quoi faire bah écoute mon pote robert euh, demain tu te bouges tu te mets en marche tu te mets euh, sous la forme je suis un produit je vais voir les clients et puis voilà bonsoir
0: c'était Nicolas Hulot, bonsoir
2: Nicolas, il le fait bien
0: Le thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcastem.com. p o d c a s t t h e m e -S .com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr